0: E já está connosco o editor de Desporto do Observador, Bruno Roseiro. Olá Bruno, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Está também aqui o Bruno Vieira Amaral para comentar a atualidade desportiva. Vamos ao tema do dia, a situação de João Félix no Atlético de Madrid. Parece que está a fazer ali um fincapé para sair e já em janeiro.
1: Sim... Uh... Eu acho que foi há, há dois dias, estava erro, que, falou, que falou-se aqui também de, de João Félix. Acho há que aqui, ontem falamos. foi um ontem. Uh, a Mariana uh, falou só um bocadinho sim. a propósito disso. Um, há aqui um dado importante, uh, tendo em conta quem é, uh, jogador, agente, que é o facto de ter chamado o Jorge Mendes para supostamente ir. Uh, supostamente não, esta parte é verdade, foram a jantar e Uh, já terá dito a Jorge Mendes, esta situação assim é insustentável. Uh, eu quero sair já em janeiro. Um, recuperando aqui um bocadinho o filme, o João Félix este ano começa uh, elogiado por toda a gente, ou seja, até os generalistas, El é País e é ao Mundo, uh, elogiavam muito, levou um preparador físico para Ibiza, para trabalhar, esteve ao lado de todo o ruído do mercado, etc. Uh, começou, primeira jornada, três assistências com o Getafe, Vitória por 3-0. Portanto, a partida seria o ano de João Félix. A partida das seleções passa de titular sem golos nem existências para suplente. Com o Clube Russo, passou para suplente não utilizado, com aquele episódio do colete, etc. Estamos a falar de um jogador que custou 126 milhões de euros. Estamos a falar de um jogador que, alegadamente, teve uma proposta de saída de 135 milhões de euros que foi recusada. O próprio Atlético Madrid sem o confirmar oficialmente, deixou-se levar na onda, ou seja, através das redes sociais e dizendo não, ele fica, é uma espécie de nosso herói, etc. Mas agora temos aqui uma situação que eu diria que é complicada, não só para o João Félix, mas para o próprio Atlético Madrid. Porque pela primeira vez, 10 anos depois da chegada de Diego Simeone, os adeptos do Atlético Madrid têm de escolher um dos lados. Ou seja, alguém está aqui mal nesta história. Ou é João Félix que trabalha mal, e por isso é o quinto avançado atrás do Morata, do Griezmann, do Correa e do Mateus Cunha, ou é Diego Simeone que, por e simplesmente, não abdica dos seus princípios eh, em termos de ideia de jogo, que por e simplesmente eh, não potenciou aquilo que o João Félix pode, pode fazer. E a partir de agora é um bocado de escolha múltipla, cada um que escolha, que escolha aquilo que achar que, que é. Eu, eu, sou, eu sou
2: um admirador do, do Diego Simeone, acho que é um, é um, é um grande treinador, não... não... Não é que uh, as equipas dele pratiquem um futebol uh, muito vistoso Mas, mas gosto, gosto daquele lado de uh, faca nos dentes de uh, sim. Com que a equipa sempre jogou Agora é óbvio, e isto desviando a conversa do, do João Félix É óbvio que uh, estes jogadores que ele tem agora ao dispor Não estão a render a equipa, não está a render o que estes jogadores valem e isso, o João Félix não tem jogado nos últimos jogos. O que é que o Atlético de Madrid tem jogado? Sim, sim. Joga, todos nós, temos faz, de concordar... vai lembrar
1: a outra equipa do João Félix, que se chama Seleção.
2: Pois, nós olhamos e vemos que esta equipa, e eu esperava que, que o Diego Cimero tivesse essa capacidade também, de em função dos jogadores de que dispõe, de, de, de alterar, ou, não sei, um pouco a sua filosofia, ou de se adaptar também ao que os jogadores pedem. E não, o que ele faz, e é, é, é legítimo que o faça, é pedir que uh, jogadores uh, com características, que, características uh, completamente diferentes adiram a esta ideia de jogo que ele tem. Uh, João Félix é vítima uh, disto e depois também se torna, quanto a mim, uh, vilão de, da história... Porque uh, já se percebeu que uh, não, é, não, não tem aquela fibra para lutar contra as adversidades. Não tem. Isso aí é óbvio. Uh, este seria o ano da de afirmação dele, mas uh, esta já é a quarta temporada. Sim, se é, é a, aí,
1: sim está dizer, na quarta
2: Pronto, nós estamos a falar de um jogador que chegou há dois ou três... não podemos estar
1: a falar em problemas de adaptação.
2: Pronto, então, e aquilo que estavas a dizer logo de de início, dele ter começado muito bem a época, também já tinha acontecido antes. Na
1: na época do título.
2: E depois também teve problemas, delusões e tudo mais. Mas neste momento também há uma grande dúvida para as equipas que pensem em contratar João Félix que jogador é este, Que talento ele tem toda a gente. Lhe acho que o, o, o grande
0: problema é ele ter sido comprado por tanto dinheiro uh, e ficar não, com, esse com esse rótulo com, porque, porque com agora, cê, agora e com eu,
1: seis meses do Benfica.
0: E agora o, o Atlético pede quanto por ele? Se se okay. o vender abaixo do valor vai ser criticado E que jogador porque, é que é este? Não, não é? Tu, eu tu, eu acho, porque...
1: que, acho que o Atlético não pede. Acho que o Atlético ouve jorge Mendes. Oh, Ponto. Oh. <risos>
2: como, como é que vais subir? Okay, vais para, vais para uma equipa? Ele vai para uma equipa? em que o treinador toma as decisões em função de João Félix, torne João Félix o centro da equipa, era isso que se esperava no Atlético de Madrid, que Simeone agora conseguisse arranjar uma maneira de formar a equipa ali à volta de João Félix, que João Félix fosse o centro do futebol da equipa, isso não aconteceu o João Félix se desmoralizou e agora Quem, olhando por isso onde é que ele vai toda a gente diz, ah o, o Guardiola ele estava bem, era no City, está bem, estavam todos bem no City,
0: não Sim. é? Até, até nós até nós até eu. Eu... Não, eu,
1: eu diria que hum, acho que, acho que é, 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 só concordo no meio disto tudo com uma questão que é, é uma situação insustentável, essa parte isso, não, isso claramente. Uh, claramente, o Atlético de Madrid tem muita culpa, tem porque se João Félix era tão aposta Griezmann nunca tinha chegado ao Atlético de Madrid e não, hoje não consigo perceber porque é que foi contratado tivesse ou não um bom rendimento a questão é, é o porquê de ser contratado com tantas opções que tinham porque antigamente havia Luís Soares que entretanto saiu o que é que eu consigo prever? a resposta, para que lado é que vai partir a corda? um, acho que o João Félix não tem futuro em Madrid ou seja, para bem dele também, e até pela idade e pelo tempo que já perdeu, acho que é bom ele sair e encontrar um clube que pelo menos permita uh, ter a, a escapa, uh, uh, o potencial e o contexto para ser aquilo que ele foi no Benfica e em alguns momentos no Atlético de Madrid, em relação a, a Diego Simeone. Quero só recordar que, para mim, o melhor treinador sul-americano em dezembro fica sem clube.
2: Mas eu queria rapidamente queria sublinhar esse, esse aspecto e queria trazer o nome do Marcelo Galhardo, que ao fim de oito anos de ligação com o River Plate saiu. É Diego, uma pena. Diego Simeone a se calhar a também agora pss,
1: Diego é Simeone,
2: também se calhar já devia ter feito essa, essa reflexão, porque Exatamente. o Simeone, se não é o treinador mais bem pago do mundo, anda lá perto. Sim. Portanto, Sim. também temos que ver essa situação. Sim. Estamos aqui a falar do João Félix, ou do, o Simeone uh, é dos treinadores mais bem pagos do mundo. Sim.
1: Ah. Eu, eu acho que esta questão do Galhardo eu acho que vai mudar aqui muita coisa no futebol europeu, uh, até olhando para o perfil de treinadores que o Atlético de Madrid gosta uh, e olhando para o perfil de treinador que é o Galhardo.
0: Muito bem, vamos deixar este tema do dia, a situação de João Félix esperando novos capítulos, que vão ser obviamente analisados aqui no Euromilhões, e vamos ao futuro. Bruno, a NBA tem um novo unicórnio francês, mas ainda nem sequer lá chegou, não é?
1: Sim, isto isto está a ser uma maravilha. Primeira palavra, unicórnio. Nunca vi tantas vezes na NBA ser utilizada a palavra unicórnio, porquê? Porque cada vez mais aquilo que eu percebo é... o Paulo Banchero foi o, foi o número 1 um do draft, o número 2 do draft foi o Chris Organ, que uh, não vai jogar a época toda, portanto, já se magoou nos ligamentos do pé, não vai jogar a época toda, mas vinha também com o rótulo do unicórnio, porquê? Cada vez mais as, procu- as equipas procuram algo que seja diferente, e o que é que o Chris Orn, Orn, ai, Orn Green, or Orn Grand, tem tem diferente 2,16m, 88kg. Ou seja, ele é muito magro para a altura que ele tem, mas ao mesmo tempo era muito móvel e isso fazia dele o tal unicórnio. E os primeiros jogos pelos uh, Oklahoma mostravam de facto que ele tinha potencial para isso. Um, agora, a história de Victor Wembanyama é francês, só tem 18 anos. Há 4 anos a seleção francesa estava a acabar um treino, ele só tinha 14, mas já tinha 2 metros e 10, e o Nicolas Batum chamou o Tony Parker para ver, olha o que está ali à frente. Portanto, há 4 anos que a seleção francesa já sabia que iria aparecer este fenómeno. Ele tem 2 metros e 20, tem uma envergadura de 2 metros e 40, é isto que faz dele de o tal unicórnio, ou seja, porque ele é muito alto, mas tem uma mobilidade, ele é muito mais fraco fisicamente do que o Giannis, por exemplo, mas é muito mais móvel. Não é, uma, não é normal um jogador é de 2,20 hum. ter tanta mobilidade como ele tem. Um, e a loucura é de tal maneira que uh, aqueles analistas, ESPNs e afins, já colo- a, a temporada da NBA vai começar a quarta-feira, ou seja, para quem fica acordado até mais tarde, Já vamos voltar a ter aquela coisa preferida dos jogos da NBA. (risos) Mas ainda não começou a NBA, que vai ser na quarta-feira, e já se fala quem é que vai ser o último classificado a esta época para ficar com mais hipóteses de ir buscar este jogador Uh, depois ao draft de 2023 portanto este é o impacto que ele está tudo a ter tudo a lutar
2: pelo último lugar é, é,
1: é porque esse é um, problema. Isso é um problema ou seja, agora a maneira como é feito o draft não é uma coisa linear é só uma questão de percentagem, depois pode ou não ter uh, sorte no sorteio Mas isso começa a ser um problema, ou seja, equipas que estão em processo de renovação que percebem que não vão conseguir chegar aos playoffs, até que ponto é que começam a desacelerar ou começam, eu não digo (risos) perder de propósito, mas começam a rodar jogadores, já numa perspectiva da próxima época, para poderem ter maior porcentagem de possibilidade de ficar com o número 1 do draft. Já estamos assim, né, André?
0: Muito bem. E no passado de hoje vamos falar do Tircense e do dia. Em que uh, se fez taça, não é? Foi
1: isto, quando? Isto é, 1949, uh, abril, salvo erro. Um, e porquê é que eu trago este exemplo? Porque tomba gigantes já houve muito, ou seja, equipas de escalões secundários ganhar a equipas de, do principal escalão, nomeadamente os grandes, mas equipas do terceiro escalão ganharem a grandes não é muito normal. E a primeira vez que aconteceu foi exatamente em 1949, com aquela que é Provavelmente a melhor equipa de sempre do Sporting, que tinha os cinco violinos, uh, Jesus Correia, Travassos Vasques, uh, Teu e Albano. Para se ter uma ideia, os cinco violinos uh, no campeonato uh, fizeram uh, next, uh, 95 golos. Não é? No campeonato. Na época toda os 5 fizeram 95 gols. O Pareteu fez 25 jogos, marcou 43 gols. Era uma equipa que em 8 em anos ganhou sete vezes uh, o campeonato. Neste ano foi, foi tricampeão. Um, e que em Santo Tirso, uh, perto com o Tircenso, que foi naquela altura um dos maiores escândalos nacionais, porque era impensável uma equipa dos 5 Violinos, que na altura Jogou só com o Vasco e com o Albano, os outros não jogaram. Uh, perder com tombas gigantes, não mais o Sporting voltou a perder com equipas do terceiro escalão, mas aconteceu mais tarde, aliás, com o Benfica uh, 2002-2003. O, o Benfica Gondomar, Gondomar, gol de tapé de longe do Silvio e do Cílio, que levou ao despedimento de José Aldo Ferreira. De José Aldo Ferreira. Depois, em 98, 99, Porto com o Torriense, 0-1 uh, com o Fernando Santos, na Gol altura. Cláudio Oeiras. Famoso Cláudio Oeiras. Depois, 2006, 2007, Atlético, o, o Futebol Clube do Porto, era o José Alto Ferreira também o treinador, uh, foi eliminado. E agora, uh, mais recentemente, o Alverca, 2019, 2020, uh, ganhou ao Sporting 2-0. Uh, diria que, não sei se é bem o fim, mas aquela época foi tão má, não sei se aquilo foi o fim hum. de algum treinador ou o início de mais... Uh, Alguma, alguma transição, sei que mais tarde depois acabou por vir sair o Silas e chegar é. o Roupa Namorim.
2: E Josualdo Ferreira e Fernando Santos têm um péssimo registro enquanto treinadores na Taça de Portugal eliminados por equipas de divisões, divisões inferiores. De inferiores. Fernando sim. Santos três
1: vezes e Josualdo duas. Sim, eu, eu só uma coisa que eu tenho pena é que eu acho que as equipas deviam jogar no seu estádio. É uma pena, eu sei que por exemplo uhum. o Varzim acho que vai jogar a Barcelos porque não, não tem luz. Acho que festa da Taça para mim é antiga. Domingo, três da tarde, Uh, eu admito essas coisas da vistoria, PSP, etc. Ou seja, condições de segurança salvaguardadas, mas nos seus campos para fazerem a festa da tarde
0: e também há aquela questão que hoje falavam aqui à tarde na Rádio Observador da Receita, mesmo para uma equipa pequena ah. não jogar à tarde e jogar à noite significa um bom encaixe em termos de transmissão sabes, televisiva por
1: normas os, os, os grandes já abdicam da porcentagem da favor Receita de, sim, sim,
0: muito bem até
1: mas faz diferença é, mesmo pinets. assim
2: a transmissão de, a transmissão, a transmissão faz
1: muita diferença sim, uh, agora vamos continuar reféns da transmissão até quando?
0: Claro, ou que a transmissão paga o mesmo à tarde. Exatamente <risos> Exato. Por, Por exemplo. Muito bem. Euro está feito. Falamos de desporto na tarde em direto sempre antes do Jornal das 7. Hoje foi com o Bruno Roseiro. Bruno, bom fim de semana. Obrigado, igualmente.